0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'envergure. On continue de vous détailler les prospects de cette loterie, un nouveau scouting report aujourd'hui et pas des moindres puisqu'il s'agit du chouchou de certains des membres de ce podcast. Je voudrais pas divulgâcher la suite, n'est-ce pas Mais euh, mais on va parler d'Isaac Okoro, le freshman d'Auburn qui a fait sensation cette année, euh, un ailier très polyvalent, très fort défenseur. On va détailler ça tout de suite avec Alan Nico et Ben, messieurs. Salut.
1: Salut Alex Salut Bonjour tout le monde
0: Pas plus de temps sur l'intro, on va y aller tout de suite. Isaac Okoro, Scooting Report, Envergure, saison 3, épisode 20 déjà Bon je ne vais pas commencer par Ben, parce que Ben, si je lui donne la parole tout de suite, il va, il va tout de suite donner un, un ton très… Euh... Un panégérique. Voilà, exactement. Tu as les mots juste, Alain, au, au podcast. Alors, je vais, je vais plutôt me tourner vers Nico pour me présenter un peu le, le moule au coro, quel, quel profil, quel… Le
2: camion quel de Lagos. De...
0: <rire> quel genre de joueur est-il, Nico
3: Alors, bon, le camion de Lagos, OK, mais il, il, il vient de Géorgie il vient de Georgie plutôt, pour parler français euh, c'est, c'est le papa qui vient de, du Nigeria, euh, Godwin hein, comme on aime les prénoms nigériens ici euh, donc pour moi, si on doit résumer en une phrase Isaac Okoro c'est une boule de muscles qui avance à grande vitesse euh, un ailier d'1m98 euh, né en janvier 2001 qui, euh, qui est bien costaud, un corps euh, dessiné, euh, musclé. Après, dans, dans ce qui est du jeu, <coughs> tu l'as dit en introduction, fort défenseur, en attaque, c'est quelqu'un qui, qui peut vivre sans la balle. Euh, c'est, je pense ce n'est pas un, fran- un franchise player, ce n'est pas un go-to guy, c'est le parfait lieutenant qu'on emmène avec soi à la guerre, euh, qui plonge pour récupérer des ballons. Parfois, on se dit « mais pourquoi il plonge ?» Mais euh, c'est dans son ADN, c'est un, c'est un bagarreur, c'est un lutteur. En attaque, donc euh, avec la balle, on va dire que c'est un slasher. C'est quelqu'un. Je... C'est la shot, la shot chart la plus simple et lisible que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'y a aucun tir à mi-distance. Il y a du catch and shoot à trois points. Et après, des tirs dans la raquette. Des ouais. tirs contestés, des tirs non contestés. Il euh, y, y a du runner, il y a du, du flotteur. Mais euh, voilà, c'est, je ne sais pas si, euh, si je suis assez clair dans ce que je dis, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui score avant tout dans la raquette. Et en, en défense, si on exagère, on peut dire que c'est un joueur qui peut défendre les cinq positions. Malgré que voilà. c'est 1m98. Un joueur
0: moderne, donc. Enfin, ouais. de... Un joueur euh, qui va bien avec le style de la NBA aujourd'hui, polyvalent défensivement et euh, très analytique, comme dirait Alan, dans ses choix de tir. Euh, on va commencer par, euh, par l'attaque, puisque sur la défense, je pense qu'on va, on va dire beaucoup de choses euh, très, très gentilles. Ce sera, c'est que ça reste quand même son argument de vente aujourd'hui, mais ce qui porte le plus à discussion, c'est peut-être l'attaque. Ben, oui. euh, euh, qu'est-ce que tu aimes chez Isaac Okoro euh, à quelle position tu le vois évoluer Nico disait il a pas besoin de la balle. Est-ce, que il, est-ce, qu'il, est-ce qu'il en aura besoin à un moment donné Comment Je il va crois... se
2: je crois qu'il a la vitesse pour jouer 3. C'est un joueur qui est très explosif, qui, qui, qui est très euh, spectaculaire, et qui a le, le, la présence physique pour jouer 4 en, en, en small ball. Même s'il est euh, physiquement pas le, le, le joueur le plus grand, il a l'envergure et il a surtout la force physique pour, euh, pour jouer 4. Euh, maintenant, à savoir... Comment il va jouer à NBA? C'est une bonne question parce que je ne crois pas que c'est un produit fini, mais pas du tout. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que il a, il, vu que son corps est prêt à compétitionner en à NBA, qu'il n'aura pas besoin d'années pour, euh, pour se muscler et pour être capable de compétitionner physiquement sans prendre de faute. Euh, on peut l'envoyer euh, déjà à la guerre. Et il n'a pas besoin non plus d'énormément d'outils euh, pour, pour, euh, pour être efficace. C'est-à-dire il peut aller en ligne droite au panier et il va récolter un nombre incroyable incroyable de fautes chez les adversaires. Je crois qu'il shoot 5 euh, lancers francs par match euh, en, en moyenne en NCAA, ce qui est quand même vraiment très bien. Euh, c'est un joueur qui manque un peu. Peu de confiance en lui offensivement. Je te dirais, je crois qu'il prend beaucoup de, de fierté dans sa défensive. Son offensive euh, laisse, à, laisse à désirer en termes de constance. Euh, je le vois beaucoup, euh, je le vois beaucoup euh, passer des shoots euh, ouverts à trois points. Euh, faire des passes au lieu d'attaquer, euh, à, à, d'attaquer le close-out. Euh, ça, ça m'inquiète un peu chez lui, mais je veux dire... Euh, c'est quelque chose avec euh, un peu de développement, avec un peu d'amour, qui, qui, peut, euh, qui, qui peut facilement se régler, je crois. Ouais. Euh, c'est un passeur aussi sous-estimé, je, je crois. Je crois que potentiellement, il serait capable de, de, de jouer en pick and roll. Euh, je l'ai vu faire des entry passes. Je crois que c'était contre euh, Alabama puis Texas et AM. Ces entry passes étaient absolument on point. Il était capable d'aller chercher euh, son pivot très près du panier. Euh, il, il pas, Ce n'est pas un produit fini Isaac Okoro, mais c'est un, c'est un gars qui a tous les outils pour devenir un excellent joueur. Je veux dire comme Nico, c'est pas un go-to-guy, mais mettons, mettons par exemple, je sais que vous avez adoré mes situations hypothétiques, là, mettons qu'il se, fait, qu'il se fait drafter par Minnesota 6 et 7, c'est un joueur absolument idéal à mettre aux côtés de Carl Towns.
3: Ah oh non! Ah oh non, non, non! Si, si on met les, les situations hypothétiques, moi, je le veux aux Golden State Warriors.
2: Clé, oui, mais... Oui, Clay, mais... Okoro,
3: Draymond Green.
2: Wow. Ah oui, ce serait, ce serait absolument génial. Je crois que ils, 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 son, son potentiel exploserait là-bas, mais ils vont quoi, Wiggins. Wiggins. ils vont drafter beaucoup beaucoup trop tôt pour ça. Hey, j'aime trop le, ba- j'aime trop le basket pour ça, Alan, oui. pour faire le piggins.
1: <rire> Minnesota le deuxième pire bilan NBA, Ben, donc ils vont aussi trop potentiellement.
2: Ils n'étaient pas euh, 5 ou 6, à 5 ou 6
1: Ils ont pu gagner un match depuis très longtemps, euh, les, les <rire> euh, Si
0: on rentre dans les aspects techniques euh, décrits comme un, un slasher, donc quelqu'un qui, qui pour le moment, euh, va au cercle tout droit, hein, ce n'est pas quelqu'un qui fait des zigzags, mais... Euh, Qu'est-ce qui lui permet d'y aller et qu'est-ce qui lui permet d'avoir une bonne réussite au cercle J'ai regardé les stats avancés. On, on est sur du, du 68% à moins de 2 mètres du cercle. C'est, c'est assez impressionnant pour un, un ailier. Alan, qu'est-ce que, quel, quel trait physique et technique lui permettent ça euh,
1: L'explosivité, il fait beaucoup de dunk. Je trouve qu'il en fait pas mal. Hein. Franchement, il arrive à... c'est quelque chose qui témoigne de ses, de ses attributs physiques. Et après, ouais, je le trouve... Euh intelligent, euh, proche du panier pour euh, finir avec la planche, pour euh, savoir euh, éviter le contact un peu, mais aussi pouvoir le prendre et finir avec euh, après-contact. Non, je trouve intelligent sur, sur ces points-là. C'est ce qu'il fait de mieux en attaque pour le moment. Euh, le reste est encore à, à polir, comme dit Ben, mais c'est un bon finisseur proche du cercle parce qu'il est explosif et il est costaud surtout. Mmh. Donc face à des ailiers... Euh, parce qu'il jouait poste 3... À... à Auburn donc euh, face à... des fois tu vas tu... 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 Tu essayer beaucoup de line-up avec trois guards, des... Des jeux... on met en gros les meilleurs joueurs qu'on a sur le terrain pour essayer de, de survivre bah, lui il, est... il arrivait plus facilement à a défoncer un petit peu les joueurs plus petits et, quand... et même les joueurs plus, cos... plus grands étaient des... Des parfois moins costauds que lui en fait donc ouais. c'est comme ça qu'il est arrivé le plus
0: Parce... euh, Fulkerson euh, contre Tennessee euh. exactement
1: Alors,
2: je ne sais plus c'est qui le gars de Vanderbilt qui l'a enterré, là, mais j'ai encore mal. Oui, oui. Ce dunk est très très sale. C'est un des posters les plus sales que j'ai vu dans les deux dernières années. Là.
0: Nico, euh, qu'est-ce qui lui permet de, de, de fi- fin, au niveau de si on devait détailler un petit peu de la finition au cercle Est-ce qu'il a les deux mains euh, euh, Pourquoi il encaisse bien le contact Parce qu'on parle souvent de la capacité à se fléchir, à être tonique et ramassé, avoir un, un point de un Centre de gravité assez bas,
3: voilà. Il a un centre de gravité très bas pour, pour, pour sa taille. Et après, qu'est-ce qui lui permet de, de, d'aller près du cercle Sa bah, paire d'épaule. Il a, il a un, un coffre, il a une, une largeur de, de, de buste qui est, qui est assez impressionnante. Et du coup, quand il va au cercle, si c'est pas ouvert et que vous êtes pas comment dire que Dieu ne vous a pas offert un corps en kevlar. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir euh, lutter avec lui pour pour le, pour le tenir physiquement. Mais euh, justement, on, on, comment dire, Ben parlait de des shoots qu'il peut refuser, de, du manque de confiance qui peut euh, qu'il peut afficher ou, ou donner l'impression. Moi, je trouve qu'il a les travers d'un joueur qui a ultra dominé, mais uniquement sur ses qualités athlétiques. Et du coup. Mmh. Petit à petit, si c'est un joueur intelligent et qui travaille dur, il va falloir qu'il rajoute. Des cordes à, à son arc, mais je pense que vu les stats qu'il avait euh, en high school, euh, il était 40e recrue, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est sont bons. Ouais. Euh, je, et, et vu surtout le, 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 les biceps euh, et les épaules qu'il a, je pense que c'est un joueur qui a dû être formé physiquement euh, peut-être un peu avant les autres et qui, du coup, a pris l'habitude de, de coup d'épaule dunk, coup d'épaule dunk, et forcément, on développe pas le, ce, qui va, ce qui va avec. On ne développe pas le reste, plutôt. Euh, donc, ouais. euh, J'ai une théorie sur ça. Vas-y, je t'écoute, Alan. C'est quoi ta théorie
1: Parce que j'écoutais des... Moi, je pense qu'il a été formaté dès le lycée à un roleplayer. Je pense qu'on l'a... Et dans les équipes de jeunes de Team USA, il était dans les équipes de jeunes de Team USA, alors que il était top 50 recrues normalement. On voit plus souvent des mecs du top 10 ou des... Ou du top 15 dans cette équipe-là. Et lui, jouait de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, il jouait 15-20 minutes avec les jeunes de Team USA, vraiment déjà en spécialiste défensif et en euh, energizer euh, sans ballon. Donc je pense qu'en fait, tu as raison sur le fait qu'il n'a il, il pas appris, à, à, à par exemple, à shooter en sortie de dribble, à dribble, vu qu'il dominait physiquement. Mais je pense qu'en plus, dans ces équipes de AAU, lycée, tout ça, il, on lui demandait même pas de faire ça, je pense. Je pense qu'on lui demandait de défendre dur et de jouer sans ballon. C'est pour ça qu'il a été très formaté Très jeune à être ce role player 3-4 qui défend et qui. Je
3: pense que c'est ça. Il a aussi, je pense, une, une part d'ADN. Pardon, Alex. Mmh. Euh, vas-y, vas-y. vas-y. Le, quand, tu, quand tu le vois plonger comme, comme il fait, quand tu le vois parfois sprinter pour revenir en défense, pour prendre des ballons dans les mecs qui sont en train de dribbler, qui sont tranquilles sur une contre-attaque, tu, tu vois que, à mon avis, c'est le genre de joueur, tu n'as pas besoin de lui dire deux fois, mmh. euh, soit à 100%. Tu n'as même pas besoin de lui dire une fois. <rire>
0: Ouais, c'est un joueur très, euh, assez agressif vers le cercle. Maintenant, la, la question quand même euh, pour, euh, pour son développement, ça va être deux choses. Est-ce qu'il, est-ce qu'il va être capable euh, de faire les, les bons choix C'est-à-dire, euh, si, si ce n'est pas un, un go-to-guy, ce sera néanmoins un, un lieutenant titulaire, comme, comme vous le décrivez. Est-ce qu'il va être capable de prendre la balle, faire tout de suite le bon choix C'est-à-dire, euh, soit shooter, soit driver fort. Et ensuite, de, de faire la passe Ben a déjà... Euh, Entamé une discussion sur son jeu de passe. Euh, est-ce que tu peux préciser un peu ta, ta pensée, Ben Qu'est-ce que tu as vu euh, spécifiquement dans ces dans différents drives et ces différentes passes pour, pour dire qu'il pouvait être un, un joueur capable de prendre les bonnes décisions
2: ben, C'est souvent, justement, c'est souvent euh, en pick and roll où est-ce qu'il était capable de, 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 de faire la bonne lecture. Euh, quand il drive aussi, il va être capable, il, il, ben, il capable de prendre une décision rapide, à savoir s'il est capable de finir au-dessus de quelqu'un ou sinon, il va simplement passer un shooter. Euh, je ne sais pas c'est quoi ces stats en floater, mais personnellement, je ne l'ai pas vu en prendre beaucoup. Je l'ai vu en prendre quelques-uns, mais euh, la plupart du temps, il va chercher il va essayer de chercher un shooter euh, au périmètre au lieu de, de faire un floater ou de prendre un tir euh, à bas risque. C'est pour ça que c'est une, en partie ce qui explique euh, son haut taux de réussite, c'est qu'il y a, une bonne, euh, il y, a, il y a un bon QI pour reconnaître... Euh, quand le tir est là ou quand le tir n'est pas là. Je veux dire, il n'a pas un coffre à outils incroyable, mais il sait ce qu'il peut faire, puis il, se connaît, il connaît ses limites aussi en tant que joueur.
0: Et une grosse maturité, son coach Bruce Pearl le faisait jouer quand même mmh. avec quatre seniors. Et pour lui, dans sa tête, euh, il l'a dit dans, dans plusieurs interviews, il disait c'est, « c'est pour moi, c'est un senior ». Il disait Kokoro, mmh. c'est quelqu'un qui a, qui a déjà… le Enfin, je lui fais autant confiance qu'un quatrième année. C'est beaucoup de dire pour un, pour un coach qui n'a pas forcément l'habitude des, des one-and-done de faire jouer beaucoup mm-hmm. ses freshmen, etc. Euh, Alan, qu'est-ce que tu penses de, de son jeu avec le ballon à, à Isaac Okoro, au-delà, au-delà du fait de slasher justement Est-ce que tu le vois plus comme un, un joueur de pick-and-roll comme Ben ou plus comme un joueur qui va profiter de, des espaces créés par les autres
1: Pick-and-roll, je le vois plus en porteur d'écran qu'avec le ballon tu vas plus être capable de faire des de prendre des décisions sur sur short roll après. En fait, ce que Ali, sur les capacités de passe, en fait, ça va pas ressortir comme des passes de Taris Liberton ou de la Melo Ball en fait. C'est juste que c'est des choses simples qu'il arrive à bien faire et c'est déjà très important en fait. Il arrive à trouver les shooters à l'opposé, il arrive à quand il est sous le cercle et a une prise à deux, il fait la bonne passe. C'est des choses simples mais à son âge, c'est déjà très bien pour un joueur qui est pas à l'aise qui est pas qui, qui sera pas première ni deuxième option NBA, c'est déjà très bien. Et donc, je pense que c'est une chose simple qu'il arrive à faire. Et après, il n'arrive il, il pas encore à... Il y a des flashs. Hein. Il, il a dû en faire un ou deux, des tirs en sortie de dribble, des, des choses comme ça, mais ce n'est pas encore ses qualités. C'est, il est encore très brut sur son jeu avec ball
0: mmh. Nico, qu'est-ce que, y a, y a, moi j'ai vu c'est... des signes assez encourageants euh, euh passe dans le dribble des deux mains, ce genre de choses qui sont assez encourageantes, des lectures assez simples, comme disait Alan, mais ouais, une ouais. fonctionnalité au top.
3: Ce que j'ai noté, moi, c'est qu'il a un jeu de passe très instinctif, mais euh, des bons instincts. Des... Je me souviens notamment d'une passe contre South Carolina, je crois, où il est en train de... Euh, il est en train de courir, on lui donne la balle en tête de raquette, il s'y attendait pas, et en fait, en moins de, d'une seconde, il trouve un, un gars qui, euh, qui coupe au cercle, euh, passe décisive, ça, ça avait l'air travaillé, euh, pardon, ça n'avait pas l'air travaillé du tout, il y avait un côté, euh, bon, on me donne la balle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et chez certains, la prise de décision, elle aurait pu être euh, assez, assez lente, euh, euh, redonner la balle au, au meneur en se disant, bah, pourquoi tu m'as donné la balle là Mais mm, il, a, euh, il a une belle vision de jeu, clairement, euh, après, euh, je comprends Ben quand il dit que son jeu de passe est sous-estimé parce que euh, c'est pas la, c'est pas la, le premier mot euh, passeur qu'on va mettre à côté d'Okoro. Euh, après, ça reste euh, pour moi ça reste euh, primitif dans le sens où euh, voilà, c'est dans l'instinct. Euh, je suis pas sûr euh, qui va qui va, suis pas sûr qu'il va arriver directement euh, en tête de liste sur les les, les, les porteurs de balles sur, sur pick and roll avant, avant quelques années. Donc, euh, la le bundle est a, loin a, encore. Pour, pour moi, c'est vraiment un tout droit. Il euh, n'y a pas de changement de direction avec la balle. Y a, y a mmh. la, la fameuse phrase de, de Romain, il ne désaxe pas le ballon. Il, il <rire> fait... Voilà, il fait corps avec le ballon et sur notre petit groupe WhatsApp, je, j'ai envoyé la photo du, du camion de l'agence Tourisque. Euh, pour moi, c'est, voilà, c'est c'est pas le big O, c'est le wide O. Et donc, avec la balle, <rire> euh, il n'y a, a pas besoin pour l'instant. Il, il, encore une fois, je pense qu'il n'a pas eu besoin de travailler ça. Euh, c'est un role player, on l'a dit, c'est clair. Maintenant, l'équipe qui va le drafter euh, avec, un, je pense, un, un minimum de, de travail d'ici un ou une ou deux saisons, aura récupéré un, un, un super role-player comme euh, énormément d'équipes NBA en recherche.
0: Au moins, est-ce que vous le voyez devenir plus on, va pas, on parle du shoot après. Hein.
2: Moi, j'ai non, peur. je ne vois pas devenir plus que ce qu'il est. Bien. Écoutez, les gars, j'ai une, j'ai une histoire à vous raconter. Vous allez peut-être vous arracher les cheveux, mais attendez que j'aille finir avant de vous mettre à crier, OK Il était une fois... Un jeune ailier avec un corps d'homme qui faisait 6 euh, pieds 7 pouces et 225 livres, c'est-à-dire qu'il était à peu près les mêmes, des mêmes mensurations que Je euh, le Coro. Euh, il jouait à San Diego State en 2000, de 2009 à 2011. Il shootait pour 25 à 3 points, 49 à 2 points. Gros rebondeur, gros finisher, mais on le comparait un peu à Gerald Wallace, euh, quand, quand, est, quand on l'a drafté numéro 15 en 2011. Son nom, c'est Kawhi Leonard. Euh, je ne dis pas énorme présentement que... Tu mets ...a le potentiel d'être Kawhi Leonard, mais il y a pour lui une marche à suivre pour le rendre un meilleur joueur que ce qu'il est présentement. Euh, il y avait un joueur qui était très similaire qui a été drafté par les Spurs en 2011 qui l'ont mis au travers d'un processus qui a duré plusieurs années. Euh, Kawhi Leonard, il a mis du sien aussi à travailler beaucoup par lui-même. Mais euh, il est devenu un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA. Je ne crois pas qu'Isaac Okoro a le potentiel de devenir un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA, mais il a une marche à suivre pour s'améliorer puis pour devenir, pour transcender son potentiel. Moi, j'y crois à 100 000 à l'heure, les gars. Moi là, aussi.
0: Ce sont des... Ce sont des des détails mais qui comptent, il, il, il doit faire 3 cm de moins et il a bien 10 cm d'envergure de moins, je pense. Ouais. Et c'est c'est, 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 c'est ce quoi son en envergure Je crois qu'il a 2-10 à peu près. Ouais. J'avais lu un truc comme ça.
1: Okay. C'est plus sa taille pas mal. Qui, qui, est moins, qui est moins grande que chez Corée. Ouais, ouais, si je a, S'il y a juste 5, si, 50% de chances qu'il devienne Corée, je le prends 1. Ouais.
2: ouais, non, je pense pas qu'il y ait 50% des chances. Je pense qu'il y a peut-être... 5% des chances, mais je veux dire, voilà. on peut en faire un Bob Covington, par exemple. Bien sûr, mais oui. c'est moi,
1: c'est ce que je disais dans l'article que j'ai écrit, moi. C'est un role player plus, plus. Ouais, ouais, Donc, oui, absolument. C'est, c'est une euh, troisième option d'une équipe, troisième ou quatrième option d'une équipe qui joue le titre.
3: Oui. Je pense. Oui. Alors, là, je pense que là dessus on va tout ça tu sais, d'accord moi quand je disais je vois pas plus c'est à dire que pour moi euh, un peu de euh, manière manichéenne je me disais soit t'es role player soit t'es franchise player mm-hmm. je le vois pas euh, mm-hmm. franchise player mais euh, déjà Ben j'adore tes histoires je vais <rire> avant de me mettre au lit histoire que tu me racontes deux trois trucs parce que je pense que ça me fera euh, m'endormir avec le sourire mais euh, <rire> et, et, et effectivement euh, je pense qu'il a, il, il a le potentiel pour devenir plus que Robert Covington mais il, faudra, il faudra, faudra c'est pas tout de suite on va pas le drafter boum mais il est de 2001 c'est ça aussi qu'il faut il faut pas oublier oui, oui c'est ça même s'il a le corps d'un 91
0: <rire> oui c'est vrai qu'il a le corps d'un adulte Robert Covington qui, était aussi plus, qui est aussi plus grand bien plus grand même. 2m6 6-9 euh, ouais euh, broco. Covington
2: broco. et broco.
0: qui a toujours été un bon, bon shooter de lancer franc ce qui m'amène à oui. euh, la thématique suivante <rire> le tir parce que quand même on parle de ouais, potentiel, le Kawhi Leonard et tout s'il ne shoot pas mieux que ses actuels 28% 28,6% à 3 points en NBA, et bien les minutes il va les passer sur le banc hein, à côté de la mascotte uh-huh. donc, euh, donc est-ce, que, est-ce que vous achetez une progression au shoot de la part d'Isaac Okoro et bon appétit à ceux qui mangent
2: euh, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire pour l'instant si j'achète, parce que, je veux dire, on l'a vu sur un an seulement. Moi, je ne je l'ai pas vraiment suivi euh, au lycée, euh, au Corot, puis je crois qu'il ne doit, doit pas avoir shoot, fait un shoot <rire> au lycée. Euh, de c'est carrière. il y a dû du dunker par-dessus tout le monde, comme, euh, comme euh, Zion Williamson le faisait. Euh, c'est dur à dire, mais euh, c'est une question de savoir ce qu'on croit en son éthique de travail.
0: Oui, après, il y a des signes aussi euh, annonciateurs, généralement, quand même, comme euh, je le disais, l'adresse la au lancé France, 67%. Sur quasiment cinq tentatives, tu le disais, Ben, donc c'est pas euh, small sample size, l'échantillon est, est conséquent. 67%, ce pas terrible. C'est pas kata, mais c'est pas terrible.
1: Ce pas très bon. Ce
0: n'est pas très bon. Alan, Toi, tu... c'est, c'est pour ça que tu doutes.
1: Ouais. c'était p- exactement pourquoi aussi je doutais à l'époque euh, de Jalen Brown à porte. Je trouve les profils assez similaires, ah, même si même si, Brown avait plus de respons- même si Jalen Brown avait plus de responsabilité dans son équipe à Cal, parce qu'il était aussi il arrivait avec une plus euh, avec un, euh, un joueur qui était top 5 recru, un gros pétigré, et avec peu de, d'expérience. Mais les pourcentages au lancer
3: franc et au shoot me font penser un petit peu à ça. C'est exactement
0: Le... la même chose, ouais. Mm. 65 lancé et 29 à 3 ouais, points pour euh, Jalen Brown.
3: Il est, il, est il est bon, ça. Non, on, va, on va le garder, on va le garder, à il est bon. euh, Non, euh, je trouve
1: qu'il y a un mouvement parasite dans son tir, euh, je ne sais pas, je trouve qu'il il décale un peu sur la gauche, et je sais je, je... après je ouais, c'est, quoi, c'est ça sa main pas. gauche qui te, pose,
0: qui te pose problème, moi je trouve aussi qu'il y a sa main gauche qui fait un peu n'importe quoi, ouais, oui, sa main directrice là.
1: Oui, c'est ça, la Oui, ouais, des, ouais.
2: des fois elle est d'un côté, des fois elle est de l'autre, c'est vraiment étrange. Ouais.
1: C'est assez bizarre. Mais après, je le trouve compact. La mécanique, au lancer franc, prend, je la trouve. Euh, je trouve qu'il ressemble à Danny Green un petit peu sa mécanique. Euh, alors Danny Green est un bien mieux en shooter. Hein. Ah et oui, euh, mais
0: avec euh, avec le, le côté. Euh, ouais. le, le coude est vraiment à. Ouais, tu vois ce à, que je veux à, dire. À l'angle droit avec.
1: Euh, et les mains qui sont. Coup,
3: c'est ça. Ouais. Et les mains en l'air après. Ouais, ouais. Mais, euh, c'est ça la. C'est, c'est surtout la position de sa main gauche en fait qui est qui est gênante. Euh, et, et quand tu parlais de, de gestes parasites, effectivement, parce que le, la, la manière, le, l'endroit où il pose sa main et la manière dont il l'enlève, tu as l'impression que euh, il, il, euh, le geste n'est pas naturel. Et je trouve que le, le, l'armée est, nécessite trop de temps pour l'instant pour, pour pouvoir être vraiment euh, exploitable vrai. à, à haut niveau.
0: Quand les mains sont prêtes, quand euh, il n'a pas à faire, euh, en gros, il n'est pas capable pour le moment de shooter après des courses latérales. Moi, j'ai l'impression. Mmh, C'est-à-dire non. que même les step back qu'il a rentrés, c'était vraiment avant-arrière. Je shoot. Ouais. Et, euh, c'est et les, les catch and shoot, c'est la même chose. Il avait les mains hyper prêtes euh, quand, il, quand ça rentrait. Hein, je parle évidemment. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il y a un problème? Euh, de d'appui euh, que vous avez remarqué euh, pour, pour pouvoir parce que pour se shooter en sortie de rib c'est encore une autre chose quoi
3: on, on dit alors Romain n'est pas là le, notre coach mais on, on, on dit en général que euh, les appuis doivent être largeur d'épaule chez chez Okoro euh, euh, c'est, c'est beaucoup moins euh, large que ça donc effectivement il y a euh, peut-être un, un problème d'appui
0: en même temps, il serait obligé de faire un grand écart s'il était obligé de faire un grand écart. <rire>
3: c'est,
2: ça, <vrai. rire> c'est ce que j'allais dire.
0: Ben, qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, oui, euh, ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai porté incroyablement attention, les appuis, mais c'est vrai qu'il est très droit quand il tire. Il faut vraiment, euh, puis je veux dire, tous les coachs vous le diront quand il est temps de tirer, il faut vraiment avoir les genoux. Euh, ça, ça part des genoux, le tir. Puis il pourrait, il pourrait y avoir une un certaine... Tout ça, pour moi, tu sais, Alan parlait tantôt de, 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 de la mécanique compacte avec le, le coup en avant. Si ça, il a déjà ça, c'est mm-hmm. quelque chose euh, sur, quoi, sur quoi bâtir. Je ne je sais, je sais même pas s'il a déjà été coaché sur, euh, sur sa mécanique de tir. Il m'a, me donne l'impression d'un gars qui était très, très peu coaché là-dessus.
0: Donc toi, tu achètes l'éthique de travail et la progression en fait
2: euh, ben ça dépend. Je ne donnerai pas Isaac Okoro dans le top 10 si je suis certaines équipes qui ont besoin du, pas du, 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 du profil sauveur. Mais si j'ai, déjà, si j'ai déjà un des blocs sur lesquels bâtir, absolument. Alan, euh, Est-ce que j'achète le, le, le shoot?
0: Oui. Euh,
1: ça ne sera jamais, je pense, un joueur au, au-dessus des 35 de, sur un gros volume, où je serais surpris. Et alors là, c'est si c'est ça, c'est excellent. On va en
0: sortir à l'extrait, évidemment.
1: Oui, exactement. Euh... <rire> oui, c'est compliqué. C'est vraiment ce qui me fait douter. Je... Et, en... Et je parle même pas de sortir de dribble. Moi, mmh. je veux juste déjà qu'ils mettent tous ces catch-and-shoot. Et c'est déjà… Euh... Je vais dire oui… Mais j'ai, j'ai, c'est vraiment le swing skills d'Okoro. Et, mmh. c'est pour, et c'est pour moi, de tous les swing skills, de tous les mecs de l'autre, c'est un des plus importants. C'est ce qu'il va réussir à mettre dedans.
0: C'est, en gros, la différence de carrière, elle est énorme ouais. entre le moment où il shoote juste à, mettons, 35% et le moment où il shoote à 30%. Quoi.
1: Ouais, pour moi, ouais. Parce que ça ouvre beaucoup de choses dans son jeu et ça ouvre beaucoup de choses pour les mecs à côté de lui.
0: On passe en défense. On va, on va dire beaucoup de, de bien, je pense, d'Isaac Ben, je te laisse ouvrir le bal. Quels sont ses atouts physiques, mentaux euh, Donne-moi ses qualités défensives.
2: Ben, la première chose qu'on, que n'importe qui va voir au sujet du camion de Lagos, désolé, j'aime, j'aime trop dire ça, mmh. c'est sa, sa mentalité de guerrier absolu en défense. C'est-à-dire que euh, son, 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 il, il, il prend contrôle de l'équipe en défense, c'est lui qui passe, c'est lui qui est vocal et c'est lui qui il va se mettre dans euh, les petites culottes de son défenseur de, de, son, de son joueur, pardon il va, il ne, il va vraiment euh, défendre avec une hargne et avec une énergie absolument incroyable, il va énergiser son équipe même quand il joue euh, quand il va jouer en défense, c'est un gars qui est explosif c'est un gars qui a une latéralité euh, incroyable euh, ça va lui donner des minutes, je crois, dès sa première saison.
3: Nico. Défensivement, c'est déjà un joueur élite euh, pour moi. Euh, en tout cas, ouais, en NCA, ce que je dis, là, j'enfonce les portes ouvertes. Euh, <rire> il, il est, euh, et c'est assez rare, il est aussi bon pour moi sur le, la balle que euh, off the ball. Parce mm-hmm. que... Euh, Évidemment, euh, la pression qu'il met euh, sur, euh, sur le porteur, la capacité qu'il a à ne pas se laisser poster, à, à être dur à, à, à surpasser, euh, c'est, c'est vraiment euh, très très haut niveau. Mais euh, off the ball, tu as l'impression que dès qu'il y a une balle qui est 1 un, euh, un km à l'heure moins rapide qu'elle aurait dû être, ou euh, un centimètre plus à droite qu'elle aurait dû être, et il est dessus il est dessus. Donc, euh, et c'est, c'est, il fait partie de ces joueurs qui, euh, qui est tellement possédé par, euh, par l'aide euh, que parfois il oublie même euh, où est son joueur parce qu'il euh, a, il a cette capacité donc, à couper les lignes de passe, à, à, à embêter un peu le porteur sans être à côté de lui. Donc, euh, je, il, il est à un contre de moyenne pour, pour un 98. Euh, on, on, on peut le voir, il y a certaines équipes qui essayent de l'amener un peu loin de la raquette pour, pour qu'il embête un peu moins. Euh, un peu moins les autres. Et euh, voilà, c'est défensivement, c'est, 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 c'est tout ce que j'aime chez un joueur.
0: Il a toujours défendu ou presque sur le, le meilleur joueur d'en face hein, ouais, tout au long ouais, de c'est la saison.
2: Si je peux me permettre d'ajouter, c'est le genre de joueur qui change la géométrie d'un match, c'est-à-dire que l'équipe qui est à l'attaque ouais. va, va prendre des décisions en fonction de lui. Tout à fait.
0: Alors contrairement où justement on a parlé de l'attaque avant, ce qu'on a quand même omis de dire, c'est que euh, il avait assez souvent, du fait de ses, ses faibles pourcentages, un, un défenseur relativement faible face à lui. Mmh. C'était rarement le top défenseur d'en face qui défendait sur Ocoro. Mmh. Ça arrivait. Absolument. Ça arrivait. Euh, c'est vrai qu'on a oublié le, le, l'aspect jeu posté, Nico. Qui m'envoie un petit, petit message euh, en attaque.
3: <rire> ouais. ouais. Parce euh, que tu, je le trouve dire Là, Je parce n'y en, en a pas tensions.
0: beaucoup en fait c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'il y en a de moins en moins en, en NBA
3: et il n'a pas forcément de, de move dos au cercle mais par contre dès qu'il est, identifie un, un match-up qui va lui convenir et où il y a 20-30 kilos d'écart et ben il y va, il y va et il enfonce et
1: c'est très Jalen Brown ça d'ailleurs parce que c'est très <rire> vrai. Il fait très bien
0: c'est vrai. et Jalen Brown choisit combien Alan rappelle-nous 3 ah Troisième, quand même. Euh, Alan, défensivement, qu'est-ce que tu aimes vraiment techniquement pour rentrer dans les détails
1: euh... Euh, Tout. <rire> <rire> euh... Déjà, comme vous l'avez dit, la diversité des profils qu'il a défendus. Il a aussi, bi... Il a eu des de, 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 excellents passages aussi bien contre des meneurs rapides comme Maxi ou Lewis, Whisk contre des buffles comme Okoro contre des joueurs plus intelligents qui, pou- qui arrivaient à manier un joueur comme Theresa Liberton qui maniait excellemment bien les défenses avec ses yeux euh, et ben lui il ne se faisait pas piéger et il arrivait à, le, à l'embêter euh, je le trouve rapide je le trouve puissant intelligent c'est, euh, c'est peut-être le meilleur euh, prospect défensif euh, que j'ai vu euh, surtout vis-à-vis de son âge parce que des joueurs comme DeAndre Hunter ou Michael Bridges étaient des bons défenseurs, mais ils étaient dans des bonnes défenses d'équipe et ils étaient, mm-hmm. ils étaient, ils étaient plus âgés. Ce qu'il fait défensivement à son âge, aussi bien dans l'appréhension du jeu que sur l'homme, c'est que il est aussi fort, il, il est aussi bon défenseur qu'il a un bon physique. Donc c'est, moi je le, c'est pour ça que j'achète parce que et en plus. Un joueur qui peut défendre les ailiers, en une vieille il y en a peu. Et tout le monde en cherche. Mmh.
3: Ça, c'est important. Pour la côte. On n'en a pas parlé sur l'aspect physique, euh, Alex, mais c'est n'est pas un joueur très vertical. Euh, en, ouais. et, 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 c'est, pardon
0: il, est, il va chercher des gros rebonds, il va, il va mettre des gros tomards euh, un pied, deux pieds. Enfin, il est comme, Il, il a quand même de l'explosivité. Alors.
3: C'est un joueur athlétique, mais euh, il est beaucoup plus dense qu'il, peut, qu'il, est, qu'il est athlétique pour, pour moi. Après, le, j'ai vu que trois matchs, euh, plus les highlights. Euh, j'ai, 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 pour moi, je ne le vois pas euh, euh, vertical comme. Euh, allez, je, je prends l'exagération, mais euh, ce n'est pas Vince Carter. Quoi. Euh, euh, c'est, et, et pour moi, ce n'est pas un rim protecteur, mais c'est, c'est un paint protecteur. Et, et en fait il ne va pas forcément euh, emmerder euh, les gens en l'air c'est, c'est là que je voulais euh, ah oui, dire par rapport je à la défense je c'est, au, c'est au sol qu'il est, qu'il est vraiment euh, dangereux et, et ça en fait pour moi un défenseur encore plus euh, euh, versa- euh, polyvalent parce que justement, il, 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 lui, il, alors comme tu le dis, il peut taper des, 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 des tomards, il peut aller contrer très haut, mais, mais il n'a pas que ça. C'est surtout au, au, au sol qui va, qui, va, qui va vraiment embêter les attaques, qui va perturber mmh. les attaques.
0: Mmh. Je l'ai vu aussi quand même prendre des, des très gros rebonds, mais la oui. paire d'épaules n'y est pas pour rien non plus. Une fois qu'il arrive en haut... Il, il, il a sa place tout de suite. C'est intéressant de
2: que tu parles des rebonds parce que je trouve que c'est un très bon rebondeur défensif et offensif aussi. Euh, c'est, Plus il,
0: d'un je, rebond je, offensif par match.
2: De, 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 vu vu son, justement, sa, sa largeur et son explosivité, euh, il y a un deuxième saut absolument incroyable qui est capable de, de sécuriser des rebonds des deuxièmes chances euh, offensives. Euh, c'est vraiment un des aspects chez Isaac Okoro que j'aime beaucoup.
0: Alors, une petite préférence personnelle, si vous devez voir euh, les matchs, euh, regardez Isaac Okoro passer au-dessus d'un écran porteur. C'est, euh, c'est assez, euh, assez bluffant quand même, parce qu'en mmh. en fait, il les traverse.
3: Hein. <rire> On parler clairement. Ben, ben, a, ben a vraiment raison de, d'insister sur le deuxième saut, parce que moi, je le trouve beaucoup plus impressionnant sur son deuxième saut que sur son premier. Mmh. Ok. Ouais. C'est
1: en vrai. Ouais, les blocs en weak side aussi, il les fait très bien, je trouve. Il, est, il lit bien. Et en deuxième lame, il est. ce qui est bien, ce qui est important, c'est un bon défenseur d'aide aussi. C'est...
3: Donc ouais. il est très très complet. Quoi. C'est un couteau suisse. Mais Pour... Il est deuxième scoreur de son équipe, deuxième rebondeur, troisième passeur, troisième intercepteur, quatrième contreur.
0: Dans une équipe qui ne manque pas de profil intéressant, hein, ceci dit d'ailleurs. Euh...
1: Expérimenté, oui. On a, on L'équipe a parlé. Qui était au Final Four quand même l'année dernière. Ils ont perdu des joueurs, mais quand même.
0: Ouais. Ils en ont gardé aussi, en hein, fermi oh, c'est. Ouais. Un joueur qui pourrait être drafté, euh, Daniel Purifoy. Euh...
1: Austin Wiley, qui était une grosse recrue.
0: Austin Wiley, qui était la plus grosse recrue d'Auvergne, je crois, à l'époque.
2: Mais pour enchérir sur ce que Nico disait sur sa verticalité, euh, je pense que c'est Mike Schmitz qui disait, euh, qui, qui, qui appelait ça « un, un, un gars qui est capable de s'élever dans l'espace ». C'est-à-dire que, justement, ouais. dans, dans, le, dans le trafic, Isaac Okoro ne sera peut-être pas le gars à sauter le plus haut, mais lorsqu'il a de l'espace, il est capable, de, il est capable d'aller planter euh, un, un bon Maroc dans la tête de quelqu'un, comme il l'a fait sur ce pauvre bougre de, de Vanderbilt.
0: Et sur, euh, sur le jeu de transition, on n'en a pas parlé, que ce soit des transitions offensives ou défensives. Est-ce que vous avez remarqué des des vrais mouvements intéressants. C'est souvent là qu'on remarque à la fois les joueurs très athlétiques, mais aussi très intelligents et instinctifs, pour le coup.
1: Beaucoup de dunk, moi, j'ai vu. Il y a recherché, il sait se placer, attendre la passe et finir en altitude. Des paniers simples, parce qu'il tournait à 13 points par match, mais à 28%, à 3 points. Donc, il fallait qu'il mette ses... Et il ne prenait pas de mi-distance. Donc, d'où venaient ses points Ces points venaient de... Aller dans la peinture parce qu'il était plus costaud, mais aussi c'est, euh, pas mal de points en transition. Ça courait pas mal. Sur... Et en plus, quand il intercepte la balle ou quand euh, il passe sur une ligne de passe, bah, après il va finir. Et puis il est... j'ai vu, je crois que c'était au début de saison, il y avait des matchs au, au Parquet Center. Ils ont fait un petit tournoi là, il a pété des dunks euh, pour tout, tout le week-end quasiment. Donc, moi, je... il, il fera des points, il sera bon, meilleur en transition que sur demi-terrain en, en début de carrière. Absolument.
2: Parce...
0: Vous avez quelque chose à ajouter, messieurs? Ben, euh, oui,
2: euh, ouais, non, mais c'est juste que moi, je trouve qu'il y a un, y a un timing vraiment intéressant. J'ai pas été là au, euh, au podcast sur Oscar Chiboué, mais je trouve qu'il y a un peu le la même, la, la, la même instinct que Chiboué pour avoir un bon timing en transition, c'est-à-dire qu'il va, va lire un peu les actions de son porteur de ballon, il va être au bon endroit au bon moment, il va être capable d'accélérer et il va être capable de ralentir aussi pour aller chercher euh, les lobes. Euh, moi, je, moi, j'aime beaucoup. Est-ce que vous êtes des fans de Mario Kart Ouais. Ben oui. Qui n'est pas fan ouais. de Mario Kart À part les nazis. Mais, parce que
3: Isa Okoro, en fait, c'est Bowser, mais euh, avec la faca- faculté d'accélération de Princesse Daisy, quoi. C'est-à-dire que euh, il, il, il a le <rire> de corps Todd. de Bowser, mais il, de a, ouais, de Todd, voilà. Il a une mise en vitesse qui est hallucinante pour le pour le corps qu'il a. Absolument. Et sur la transition, c'est ça qui me saute aux yeux, moi.
0: OK. Ça, c'est intéressant. Des choses qu'on dit rarement d'un prospect. <rire> Il y a à la fois Todd et Bowser. <rire> Mais en même temps, c'est très imagé. Euh, maintenant, où est-ce que vous le draftez Parce que euh, je vais être très clair. Dans ah. ce que vous m'avez dit, vous, vous le voyez comme un super lieutenant, deuxième ou troisième option, ça dépend lesquels d'entre vous. Oh, je parle du meilleur scénario, hein potentiel. Euh, Combien de de mecs dans cette draft sont au-dessus de lui en termes à la fois de de joueurs actuels et de plafonds?
2: Euh... En en termes de joueurs actuels, je vais être honnête, il n'y en a pas beaucoup que j'aime plus que lui, à part peut-être la Melo Ball, euh, Anthony Edwards, Killian Hayes, euh, moi, je, tu sais, je l'ai gelé dans mon, dans, mon, euh, dans mon top, euh, dans, dans mon big board. Je passe, je crois, 5 ou 6e. Mais en termes de plafond, c'est là où le bas blesse. Euh, moi, j'ai, je regarde les, les, les rankings euh, pré-loterie le présentement. Et il euh, y a Phoenix, 10e, San Antonio, 11e et euh, Portland, 14e, qui je crois seraient des situations idéales pour euh, Isaac Okoro. Euh, je crois aussi qu'il va glisser un peu à cause de son tir, à cause qu'il va avoir un peu de, de, d'insécurité je crois euh, par rapport au tir de, 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 à, par rapport à, à son développement et euh, je crois qu'il devrait tomber je crois peut-être entre 8 et 12
0: donc euh, potentiellement Charlotte, Washington euh, tu l'as dit, Phoenix Antonio et Sacramento
2: Absolument. Euh, Phoenix, gardez ce Phoenix à l'œil parce que Kelly Oubre, je crois, a une option pour devenir euh, agent mm-hmm. libre, donc euh, ça serait une possibilité. Et il a mis beaucoup de points. Il n'y a pas de free d'agent CCD, donc il va prendre de l'oseille. Donc. Il... Oh, oui, oh oui, clairement. Mais il, a, il a, joué comme un dieu cette année. Là. Il a joué exactement. En fait, il a joué exactement comme une version best case scenario de. de Isaac Okoro, peut-être sans les 20 livres de plus.
0: Là. Un moins fort en défense. Un peu moins fort. Oui,
2: exactement. Mais, 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 mais il, a joué, il a joué comme un chien enragé qu'est l'Ubrey cette année. Là. C'était magnifique à regarder. Là.
0: Nico, combien de joueurs tu vois meilleurs que lui euh, On n'a pas encore tous mis à jour nos, nos big boards, donc ça ne veut pas dire grand-chose que forcément ce qu'il y a sur le site. Ben, tu l'avais effectivement sixième. Mm-hmm.
3: Euh, oh, oh, je, je pense que... Je... Je peux craquer mon slip pour lui. Je, 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 peux, euh, je peux le drafter euh, juste après le top, top 5.
0: Ok, t'as quand même 5 joueurs que tu, tu imagines euh, avoir un Alors, meilleur avenir.
3: Dans... Ouais, je peux les citer, j'ai le droit ou pas Bah oui, oui. Euh, Edwards, Lamelo Ball, Avidja, Maxi, Wiseman. Euh,
2: Avidja. Hein.
0: On, on essaye de. Euh, oui, je,
2: prononcer, je, 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 je me trompe tout le temps aussi, Nico. Allez,
0: ouais, tout le monde se trompe. Oh. C'est, c'est confusant.
2: Ah, déjà, Et du
3: coup, euh, lui, comme obi qui sont mes deux chouchous, je, 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 je peux craquer euh, très haut. Et, mais heureusement, je ne suis pas GM d'une franchise NBA.
0: C'est vrai. Donc, tu, tu donnais ton humble avis. Voilà. Euh, Alan euh,
1: Moi, je. je, je il m'embête au coro parce que je suis un apôtre du potentiel sur le plancher. Mmh. Euh, je préfère drafter, euh, c'est peut-être choquant, hein, mais je pense je préfère draft. Ça dépend de l'équipe, mais si j'ai n'ai pas de meneur, je préfère drafter Kira Lewis au Koro.
2: Toi et Kira Lewis, là, c'est comme moi et au coro.
1: <rire> c'est ça. Je. Je, je recherche toujours le, le BPA, le meilleur joueur disponible, le plus, celui avec le plus haut potentiel, surtout si c'est, c'est un potentiel de lead, de lead guard, ce qu'ils appellent les Américains. Mais dans une draft où euh, il n'y a, a pas non plus ce, ces joueurs transcendants dans le top 5 dans le top 10, il y en a rarement autant dans un top 10. Il faut pas non plus se dire ça. Oui, oui, on est dans vrai. une année moyenne, mais il ne pas... faut pas croire que tous les ans, il y a 7-8 joueurs qui... qui deviennent franchise player. C'est faut... clair.
0: C'est pas la cata. Hein. C'est juste que, euh, les gens ont, ont été très gâtés avec la draft Donchi-Chiang. Euh, les CTT, après, et ouais. les
1: juste après. Mais je pense que je le draft euh, entre, comme, tu, comme Ben entre 8 et 12, je pense. Je l'ai 7 sur mon board, mais. Ouais. Je commence à regarder, je, je compare beaucoup avec Avdija, je, je préfère Avdija, mais ça dé, ça dé, Minnesota par exemple, je, voilà, je l'envoie, je l'envoie direct dans, dans cette équipe-là. Après, dans une équipe qui a tout à reconstruire, c'est pas le, le profil qui m'intéresse le plus. Voilà. C'est parce que, je peux le trouver peut-être avec un, choix, avec un deuxième choix au premier tour, euh, après la loterie, un, un ailier qui pourra faire 75% de ce que peut faire O'Koro, là où, où pour trouver un, jou- un, un guard qui peut faire euh, ne serait-ce que 50%, que ce que peut faire des élites guard, c'est beaucoup plus dur à trouver. en fait.
0: Ok, très intéressant. Euh, le, vos, vos avis divergent un peu, ça fait beaucoup, euh, sur, euh, sur les... Le potentiel et, et le, le, la fourchette de draft d'Isaac Okoro, mais dans l'ensemble, on est quand même sur du, du 5-12. Allez, si j'élargis un peu à vos, vos prédictions, mais pas, pas de top 5. Il est présent dans certains top 5, hein, Isaac Okoro. Euh, je ne sais pas combien il est chez ESPN d'ailleurs.
1: C'est un, c'est un mec que les analytics gars aiment beaucoup hein, et parlent oui. depuis, depuis longtemps. Bah, d'ailleurs, Nico, qui
0: a vu son profil euh, sur Synergy, a. Euh, à, à Peut témoigner de, de, du fait que vraiment son, son profil de stat avancé est excellent et c'est pour ça que les gens qui se basent là-dessus euh, euh, aiment bien aussi. Hein.
3: Puis en, en, en regardant la shot chart, c'est, c'est assez drôle. C'est, c'est vraiment une shot chart de, de Moneyball quoi. C'est, c'est il prend euh, les tirs euh, où les, les, les geeks euh, lui demandent de le faire. Alors que, alors que
0: Bruce Pearl, je pense pas qu'il, soit, qu'il en soit là.
3: Non, il prend beaucoup de tir <rire> à trois points, mais il n'en
1: est pas là. Euh,
0: le coach de Burn, je précise. Euh, Alan, je t'ai coupé, non
1: Non, non, non. non. C'est juste pour dire qu'on va sûrement revoir Bruce Pearl et ses chemises magnifiques euh, l'année prochaine, si jamais ils ont Jalen Green.
0: Ouais, c'est vrai. Et euh, toujours, euh, ça devient une, une vraie euh, fac à suivre ouais. année après année, un peu à l'instar d'un Villanova dans la Big East. Il mmh. euh, y a toujours des, des joueurs intéressants qui émergent et, et, et c'est plutôt agréable à voir jouer, notamment à domicile ouais. dans le ah, jungle.
1: Ouais, ils recrutent de mieux en mieux. Euh, ils ont eu trois draftés l'année dernière, deux draftés l'année dernière. Il va y avoir encore d'autres draftés cette année. Franchement, c'est... moi j'aime bien regarder et, et c'est à Julian Green c'est... qui est le prospect numéro 1 de tous les top 100 lycéens. Ça voudra aussi montrer que le. Pro... le programmes gagnent de l'importance. Mmh. Et que les
0: programmes dans le genre gagnent de l'importance mmh. aussi euh, euh, au profit des, des grosses usines habituelles, les, les Duke, Kentucky, etc. Mmh. Absolument. Messieurs, est-ce qu'on a oublié quelque chose
2: Je crois qu'on a tout dit là.
0: Coach, je sais qu'il a plein de notes tout le temps, donc peut-être.
2: Mais qu'il y a ça un truc, là, a pas... ça, ça Isakoros, c'est genre de joueur qui vont faire paraître comme un génie ou comme un imbécile total dans deux ans. Là.
3: Non, mais je, je penserais fortement à toi quand les Spurs vont le drafter euh, cet été.
2: Oh, mon Dieu, ça serait, ça serait absolument parfait pour lui.
0: Le truc, c'est qu'il va aller bien dans beaucoup d'équipes. Hein, quand ouais. une... Moi, ah, j'ai ça, j'ai
1: moi, une question pour vous. Vous le préférez à Deandre Hunter de l'année dernière ou à ou ou, ou de Bridges d'il y a deux ans, ou vous préférez ces autres joueurs-là
2: Moi, je préfère au Je sais même c'est... pas... C'est même pas difficile pour moi. Il est beaucoup mm. plus jeune. Il a un potentiel physique beaucoup plus haut. Et euh, les, les, je veux dire, on voit les Bridges, euh, je veux dire, le, 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 ils, ils prennent leur plafond en euh, NBA. Mm. Et Andrew Hunter, pour moi, le, 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 le mental on-off d'une journée à l'autre, là, une journée il se pointe, une journée il ne se pointe pas, je n'ai jamais, mm. jamais été le plus gros fan.
0: Nico, tu n'as, tu n'as pas de. Si.
3: Oh, si, je, je disais, je, je préfère aussi au euh, coro.
0: Ok. Malgré le fait qu'il, qu'il y a une incertitude sur son tir, du coup. Il y en avait moins chez Hunter et Bridges.
1: Oui. Mais ils étaient mais plus vieux. C'est, 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 un, c'est un débat. Moi, je préfère au cours aussi, mais j'étais pas fan d'Hunter déjà. Donc...
0: Hunter qui part 4 l'année dernière. Tu l'as comparé à Jalen Brown qui part 3 il y a. 3,
2: ouais, c'est des profils c'est recherchés. Il va euh, je... et... je...
0: peut-être je crois... partir euh, top 6. Hein L'ami. Je
2: crois qu'il est plus près de, d'un Jalen Brown euh, mentalement et physiquement que d'un DeAndre Hunter. Mmh.
1: Si t'es proche de monta- mentalement de Jalen Brown, c'est génial parce qu'il fait des conférences à Harvard.
0: <rire> Il joue aux échecs.
1: Ouais. Très, très bon Quel joueur. homme.
0: Absolument. Je
1: suis ouais. ravi de le voir tous les jours avec mon maillot.
0: Avec mon maillot. <rire> Merci messieurs. Euh, le, le podcast suivant sera consacré à à Jaden McDaniels, en tout cas le podcast suivant du côté euh, des des prospects, donc un un joueur très clivant, hein. vous l'entendrez probablement lors lors du prochain podcast, on vous souhaite une bonne suite de confinement restez bien chez vous et puis euh, avec le sourire
1: salut tout le monde
2: à plus